0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。之前呢，曾经有跟各位提到过，再生能源的快速发展是全球减碳趋势之下的必然结果之一。那我们在前几集的时候，其实也有跟各位聊到关于绿能产业在台湾目前的现况以及未来的前景如何。但是 呢， 在这个绿能产业啊欣欣向荣的同 时， 我们也不能够忘 记， 其实输配电网等的基础建 设， 它的提升跟强化是非常重要的一件事。因为唯有如 此， 才能够让这一些分散式能源 呢， 它经过并网调度之 后， 送到你我的家中。所 以， 今天我们就要和各位来谈谈关于智慧电网相关的议题。首先呢，我们先为各位介绍今天的来宾。我们的第一位来宾是我们国立成功大学电机系的教授张简乐人。张简老师，老师好
1: 。尹局好，各位观众大家好
0: 。张简老师呢，他本身的专长是在电力电子的领域，不管是对电力系统、电力调度或者是智慧电网，都有非常深入的了解。另外呢，其实也主持了非常多国内的尖端研究计划，对台湾的电力领域贡献良多。再次欢迎老师。我们的第二位来宾是工研院绿能所电力及电网技术组的梁佩方。梁组长，组长好
2: 。呃，经好，各位观众好
0: 。好的，工研院绿能所是台湾在再生能源技术上的龙头单位，梁老师所带领的电力及电网技术组更是致力于电网技术的发展，甚至呢在台南的六甲拥有一个自己的微电网系统测试场域，是台湾智慧电网实务发展的产业先锋。我们再次欢迎梁组长。好的，那么我们接下来就进入今天关于智慧电网的讨论。首先，第一个想要请教两位老师的问题是：，我们知道最近啊，近几年来气候变迁非常的严重，那也造成了天灾频传。在这样子的情况下哦、啊，我们除了积极的减碳作为之外呢，其实我们包括电网韧性的强化，还有一些危机管理能力的提升，其实也都是蛮重要的一个努力的方向。所以，想要请教两两位老师，如果说是未来的不确定性在一个持续增加的状况的话，我们有没有什么可以准备的地方
1: ？呃，我们可以知道哈，在今年年初的德州冰风暴，还有过去几年啊、呃，比如说美国加州，还有欧洲那时候的这个呃，非常天气非常炎热造成的热浪侵袭，然后造成的干旱现象。那这些其实最在电网里面都会造成非常不良的影响，比如说森林的大火，然后造成了这个电网没办法。能够送电，那德州的冰风暴就是因为发电厂它没办法发电所造成的影响。那在这里面呢，我们可以了解到，其实天灾在冲击我们的这个呃电力基础设施的时候，我们其实有一些法则可以去遵循。比如说呢，我们在天灾冲击的时候，我们可以预做准备，好，然后呢，可以善用一些智慧化的工具，然后做好风险管理。那风险管理呢？主要是因为我们在非预期的事件发生的时候，我们要尽力把这个伤害降到最低，要维持这个关键的基础设施还是能够正常的运作。那正常的运作以后呢，接下来那些受到影响而断电的这些用户或是这些受灾户，我们要尽快能够让它复电。嗯、所以这也是电网韧性的一环。所以在这里面，我们会非常强调，我们要加强电网的韧性。在因应对这样极端气候是非常重
2: 要的。是。那呃，我想，呃，即便是现在啊，电网都会遇到很多呃没有预期到的情况。那呃，张念老师刚提到国外两个很大的这个案例啊。那如果我们谈到,谈到一般性的事情，包括说像可能这个电缆线会因为挂到树故障，那就跳电。那可能变压器因为年久失修就坏掉也跳电。所以呃。特别是将来再生能源越来越 多， 那再生能源可能的这个影 响， 比方 说， 如果有一个气候比较异常的情 况， 可能风力突然降 低， 那这些事情都会造成我们电网面临的这个问题是越来越越困难。所以从系统面来 讲， 我认为有三件事要做。简单来 讲， 其实张杰老师刚刚也提 过， 第一个事情是我们要有更好的预测技术。将来风跟光非常多的时 候， 我们其实需要一个。风光骤降的一个预警系统，如果我们能够提前十分钟左右知道风光会大量减少的话，那么电力系统比较有足够的时间去准备，准备额外的这个资源，因为本来系统就会买保险，那这些保险能够能够按时上线，那系统就不会呃遇到非常紧急的情况需要处理。所以第一个问题就是我们要有更好的预测能力，是包含长时间，比方说对于明天整天的这个这个负载的需求。要能够预测得很准，短时间内应该要对于再生能源可能这样的变化预测得很准、嗯。第二个事情是要呃强化我们系统反应的能力，比方说，呃，我们刚提到说，如果说风力突然减少，那我们预先准备好的资源可能十分钟内可以上线，那这个资源要准备得足够。或者某些时候，我们对于呃呃，比方说我们讲的反应能力，其实往前面延伸讲就是。我们对于故障有没有一些预测的能力？台电现在有些事情做得很好。我知道台电的那个以往为了输电，呃，电塔可能倾倒这样的事故，后来做了全面的盘查。台电把这个每一个铁塔的这个周边的情况做了必要的监测，而且把它分级，可能是五,五级六级的就非常频繁地去注意它。所以这样对于事故可能发生，就是等于说有额外的感测的能力。所以这样的反应的反应的这个时间就会比较充裕。那最后就是整个系统系统的这个事故应变、灾害应变这样的管理。那具体来讲，比方说，呃，我们台湾现在资讯系统越来越完整，所以其实我们知道哪些地方可能淹水，经常有这种淹水的预报。那如果说在烟水比较频繁的区域，所有的输呃输配电设施其实就应该做好烟水的防范，或者抽水机要备妥。对，所以整个这个应变的准备，其实，在资讯化的社会是呃越来越能够这个充分的运用。那我想这三个面向应该是呃整个韧性提升呃，我觉得比较系统化的做法。
0: 好的，那么刚刚听了两位老师讲了以后呢，我们可以发现，其实对于这些的天灾危机啊，最重要的是做好预防以及应变的能力。那但是呢，如果我们今天要更积极的去思考这一件事情的话，是不是我们也有机会来减缓这个气候变迁呢？那如果我们要往这个方向努力的话。据说再生能源跟智慧电网加总在一起的这个组合会是一个不错的发展方向，所以能不能够请老师帮我们讲一下？哎，这个组合对于减缓气候变迁，它的好处在哪里？那要怎么样做才能够让它发挥最大的效益
2: ？哎，是。那呃，我想大家对于再生能源有一个既定印象，就是它不稳定。哈，那太阳光有时候有，有时候没有，风也是一样，所以大家都会很担心。呃呃，如果风光的这个变化。是不是会造成电网不稳定？好、哦，这个是我想全部人都会有这样的担忧。特别是再生能源越来越多的时候，那所以所以当这些不稳定性存在的时候，我们就谈说应该怎么办？因为再生能源是不可能避免的趋势。我们看到其他国家，大家如对于二零五零能呃要达到低的碳排甚至零碳的话，期望的再生能源大概都是在六七成以上，哦，甚至欧盟认为可以做到八九成。这么高的再生能源，它的不稳定性一定需要透过科技来处理。那我们智慧电网就是透过所有的直通讯科技来强化电网的稳定性、可靠度这样的一个技术。所以，呃，应该说，呃，要大量导入再生能源，不能没有智慧电网，它必须合起来看。那所以，智慧电网进来可以做什么事情呢？我们刚提到说，呃，如果说呃我们有比较好的预测技术，我们就可以解决呃短暂性的不平衡。那比较长时间的不平 衡， 就是比方说我们的冬天风很 大， 夏天没有 风， 这种时候就要透过其他的设备辅助做整合的管理。所以基本上智慧电网是一个骨 干， 它能够让再生能源顺利导 入， 达到呃比较低碳排这样的一个结果。
1: 呃， 我们从过去啊的那个的那个供电的趋 势， 我们可以看到 哈， 过去都是一个非常大的发电 厂， 然后来供给我们的用户。这条线都是从上游到下游。可是呢，再生能源进来以后，它起了非常大的一个变化。所有的再生能源是分散性的，它是分散在各区各处啊、哦，只要有光有风的地方都有它的存在。在这里面，我们不再是一个非常大的电厂来供给用户、嗯。那第二阶段，就像梁组长讲的，这个再生能源的发电其实是非常的不稳定。它虽然可以预测，但但是还是不稳定。所以在这个情况下，它跟我们过去能够控制的这些水利或火力发电厂的性质是不太一样的。嗯、所以呢，我们所有的这些因应用的调度策略，或是用户的使用习惯，全部都要改变。嗯、那在这里面呢，为有这么多的变化里面，我们很重要的一点就是，我们需要达拿到各个再生能源的这些分散式电源的资讯。
2: 对
1: ，有了这些资讯以后，我们才知道。用我背后的所有一些什么样的一个工具来符合它，来调和它，这个是非常的重要。比如说，今天如果是风或光的一个变动，我们可以用储能，甚至用我们的虚量管理，也就是说，用户端我们可以因为风跟光不一样的这个处理的情况，然后能减少或增加我们负载端的这个用电，这样来调和。那这样的一个调和方式跟过去是完全不一样的。所以在这里面呢，我们需要做到非常缜密的这种分析，那个资料的分析，然后做预处理，然后呢再来做应用，然后因势利导，让我们的用户可以配合这样的风光的一个供电的方式，然后我们可以用储能，用其他的方式来调和它，这样子才能够让我们的所有的供需达到非常稳定的平衡。这也就是智慧电网它的它的最大的这个意义。
2: 对我,我，我想张杰老师刚提的就是很具体，我我可以再补充一个例子，是,是台电也做得还蛮不错，就是我们在增那边导入越来越多的时候，一般在馈线上面，在增的越来越多，会造成电压不稳定。那这个事情以往台电就只好说啊不好意思，因为容量满了，不可以装了，好、啊，那就造成这个一方面电压不稳定的事情其实并没有解决，对，一方面是说那有积极意愿发展的业者或者民众就受到限制。所以台电后来就定一个，就是参考国际趋势，定一个智慧变流器的做法。就是当这个呃，我们太阳光能系统它有一个电力转换器，我们叫它变流器。所以如果它发觉这个馈线上的电压不对的时候，它会自动去帮忙调节这个电压，它还是可以继续发电，但它会主动去补偿电压，把它降低一点或者提高一点。那这个是一个非常好的做法。那这就是、就是一个很具体，我们使用呃智慧电网的技术来呃辅助再生能源的应用的一个一个例子。
0: 好的，所以刚刚听完两位老师的解释之后，哈，真的智慧电网它其实确实是这个能源转型时代里面非常重要的一个基础建设。可以说，如果我们能源转型要成功，没有智慧电网是不行的。那么呢，接下来想要请教两位老师的是，其实我们政府有一个目标，就是2025年的时候，再生能源的配比要达到百分之二十。哎，那这样子的一个目标，对于我们智慧电网在台湾目前的发展，会有什么样的挑战？
1: 二零二五年最大的挑战，我想可能是因为我们的整个电力的这一个供给哈，它的这一个组合已经起了非常大的改变，尤其是再生能源进来以后，到了二十那大家可以知道，二十的再生能源它代表了很多的不确定性。那这个不确定性要怎么去把它调和成一个比较稳定？可以能够供给我们负载端使用的电能源呢？这是非常大的一个问题。那在这里面，我们会想到说，什么样的方式来辅助？好、啊，那那个智慧电网可以做到的是什么？就刚刚我们的梁组长讲的，我们要非常好的这个负载预测，还有再生能源预测。有了这个预测以后，就好像孙子兵法说的啊，无智提示不来，而是呃有以待也。也就是说。我们今天我们不怕它没有发生，而是我们不知道它何时发生，我们才怕。所以在这个情况下，我们应该要好好的去了解它的未来可能会发生的变化，然后我们可以用很多的一个方式来调和它的变化。这是第一点。那智慧电网在这里面需要做到的是，它需要能够有非常多的气象资讯。我们需要很多的这一个再生能源，它的这一个特性，还有它的数量，能够去运算出它可能会有产生变化产生的问题。然后呢，我们要向背后会有一些辅助的工具、辅助的能源来配合它，然后让这个东西能够能够稳定。好，那这个方面呢，非常需要很多大数据的资料。就刚刚我刚刚强调大数据的资料，我们需要很多的分析，还有甚至。甚至有这个人工智慧的演算法去做最佳化的调和，那这些都是智慧电网需要做到的。好，那也只有智慧电网这个部分的核心，才能够把这一件呃再生能源的这一个调和能够做得
2: 好。那我我想就是呃承接刚张杰老师提到的，我们整个呃系统的这个变化啊，其、就、实、是、我我坦白讲，我的看法就是最缺就是时间，因为。最重要的就是有两个面向，一个是系统设置，比方说我们要装这么多风光，那装这么多风光的问题不在于没有技术，在于国土资源规划其实存在很多争议。就好比说农地应不应该做太阳光电，好比说海域应该怎么规划，航道要怎么流，怎么样避免影响捕鱼权，这个这个事情是社会沟通，其实需要很多时间，所以我们就是全世界。啊。这个这个是我觉得在。系统设置面落实的时候缺这个，那呃，当然呃，尽管缺时间，我想不管是台电还是政府呃部会都很努力在解决，各种跨部会协调都一直在努力解决。那另外一个我们会面临跟其他国家很不一样的是，台湾的电业自由化才刚启动，对，我们要筹措这些资源来应付再生能源的变化，这个不但是系统安装，那制度也在改变，所以会影响到。呃，如果我们是一个成熟的制度，已经运行很多年的话，我想这个企业界在投入或者民众在投入的时候，比较没有那么多顾忌。可现在制度还在建立，还在改变，会使得事情变得非常复杂。对啊、呃，所以呃，我想是技术面是没有问题的，台电跟政府呃都会全力以赴。但是整个社会要达到共识，制度要磨合到说它是很合理，那这个呃就是大家还是要抓紧时间继续来努力。廖组长哈，其
1: 实讲到一个重点，其实智慧电网当然是一个非常重要的工具，但是我认为很重要的一点是全民有没有共识来做这件事？怎么说呢？过去我们的大家在用的时候，我们都是所谓的消费者，也就是说我们只是来用电，但是从没有叫做所谓的产销者的角色，也就是说，今天再生能源进来以后，其实不是只有我们我们在我们人们。不是只有扮演这个消费者的角色，其实我们可以拥有这些太阳能板，我们拥有这些风力发电，甚至储能的这个东西，可以呢使我们的这个角色变得双重的，可以是消费，也可以是能够提供这个电的这个角色。那因为有这样的一个不一样，所以我们有多重角色出现的时候，就会有很多这个呃很多的机会出来。那这些机会如果。大家能够有这样的一个共识的话，那我觉得智慧电网在这里面的应用就会更广泛。是
2: 。所以，所以除了因为张杰老师已经事情说，我们呃以往电力公司就负责发电嘛，那现在这个产销者这个角色其实跟以往还是会不一样。那呃台电提供蓄量反应方案，民众来参呃协助台电呃减少负载这件事情，其实以往就有了。可是，可是制度在变的时候，变成说不是固定方案。以往是说，好就讲好明明天，或者说下个月，这个用户就要减少用电。可是当它逐渐市场化之后，我们是开了一个市场，所以它是去,去市场投标，不再像以前一样，我参与一个方案就不要动了。那这个东西对于呃一般企业或者民众的参与量也是一个变化。嗯，所以制度的改变，除了说技术的发展之外，很多我们呃已经不再把用户当成当当做一个纯粹的用电的角色，我们希望他能够呃提供资源给电网。那这个时候也需要让他有时间去练习，去熟悉这个市场的规则。
0: 谢谢两位老师的解释哈。其实大家可以听到，就是从我们一开始节目开始到现在，其实大家也，我们也一直都在呼吁大家，未来呢，我们不再只是电力的消费者，我们将会成为一个电力产销者的角色。也就是说，对于这个能源知识、电力知识的吸收呢，将会变成每个人未来必备的功课。好的，那么接下来我们想要请教两位老师，我们刚刚谈的是在台湾的状况，那么在国际上呢，其实还有一个状况就是国际上最近大家都在讲的近零碳排。那其实这个近零碳排呢，目前已经也成为了各国的能源政策里面非常重要的一个骨干。所以想要问问两位老师哦，如果说我们想要用这个智慧电网当成就是达到近零碳排的一个方法，或者是其中的一个一个手法的话，那会有什么样的优点？或者是说，又会遇到什么样的挑战
2: ？呃，我我想，净零碳排的一个核心之一哈，是在呃，第一个是减少消费，减少消费自然就不需要那么多供应，因为大家都知道，我们我们发电一度就是我们终端用户用一度电的时候，它从电厂过来的能源损耗可能高达七成，因为发电厂的效率可能只有三十五 percent， 现在比较好的效率大概是五十 percent 左右。那加上一点输配电损，所以损失可能三到五成。嗯、那如果我们讲的夸张一点，从它源头采矿一直过来的话，可能大家估计只有十分之一到这个消费者这边，从采矿到运输，一直到最最后终端使用。所以，呃，减减少消费是一个非常核心的事情。怎么样用节能技术去减少消费？第二个问题是说，呃，怎么样组合出一个完全绿色的一个电力供应体系？嗯、那这里面当然再生能源是一个核心。好那呃，但是我们还是很多人在犹豫说，纯粹是呃基本不可控的电力是不是可以？所以呃，是不是要保留一部分传统电厂，然后使用 CCS 的技术把碳捕捉下来，或者说将来使用氢来发电？那有没有呃，就是用多余的再生能源产生氢气，再利用氢气来发电这样的手段？所以当这些组合全部加进来的时候。对智慧电网来讲，它就是一个更复杂的问题，就是怎么样组合出来，呃，四季都 OK， 然后呃，这个资源可以很平衡。好比说，呃，如果再生能源真的冬天多很多，那我也没有办法把这个电存下来，存半年再到夏天去用。那这个时候，我们基本上就不会考虑用化学电池这种做法，不太可能用锂电池，因为它需要太大的体积。那可能或许氢气是一个比较合理的做法。那或者说，会不会有些时候需要弃掉一点风，去掉一点光？这个是很多呃组合面的事情需，需需要来考量。所以因为这样子，所以电网的设置其实会遇到两个基本的问题，就是第一个问题是，当再生能源很多的时候，我们我们传统啊，就是一个发电厂需要一条输电线，这个发电厂容量就这么大，所以输电线就留这么大。对。那我同样呃，假设是一一百兆瓦的一个一个电厂啊。那假设我要做风力发电的话，那么我可能要做到呃三百兆瓦，因为它有些时候不能发电，所以这个时候输电线容量就要变大。所以当再生能源非常多或者其他资源非常多的时，候，我们的呃输配电系统的线路容量其实需要经过精算。那要不要不计代价使用储能去解决输电输配电拥塞问题，就需要考虑，或者说有一些问题有其他的解决方法，所以。一个是在系统设计面，呃，一定要智慧电网，可是它的考量跟纯粹使用在生能其实不太一样。是。另外一个在我们智慧电网所谈的这个基础设施上面，线路的这个配置，跟我们呃呃输变电的这个设备，可能都有一些改变。那这个我想还有技术是存在的，只是怎么样使用它，怎么样优化这些设计，都是未来呃二三十年我们需要再努力的。呃，刚刚梁组长讲到一个
1: 重点啊、哦。就是我们国际间如果要达到近零碳排，至少再生能源要七八成以上，甚至有些国家觉得一定要八九成以上，因为再生能源是唯一比较少能够有碳排，而且对这个比较比较能够有减少碳排，而且呢能够在这个呃对环境也比较友善的一个发电的方式。那这样的一个再生能源，其实啊、哦，就像刚刚大家讲到的，就是它还是有不稳定的问题。对，一年四季它有多跟少的这个问题。那刚刚梁组长也讲到很多有关于这方面怎么样去处理。那在这里边，在那个，其实智慧电网除了去解决这个再生能源不稳定的问题，刚刚梁组长讲到一个重点，我们过去在所有的输配电系统。它的设计的准则都是从发电厂把它分布到我们的这一个用户 端， 但是现在的再生能源是每一个地方都 有， 我们输配电的系统已经不是像以前我们那样的设 计， 所以我们的输配电的这一个运转就需要在那个智慧电网来辅 助， 比如说我们过去。没办法预期到某些地方是拥塞的，但是因为再生能源的关系，它会拥塞、嗯。那这个拥塞的现象，我们怎么样透过一些线路的转换或馈线的自动化，能够去把这个电路潮流的这个呃拥塞可把它疏解、嗯？好，那甚至呢，其实在这个极端的气候里面，我们怎么样配合再生能源的一个运作的状况，然后呢，使这个这个极端气候的影响降到最低？所以在这里面有太多都需要智慧化的管理跟应用。那这里面呢，我们其实还要学习到的地方还很多
0: 。那么呢，我们今天就进入到今天的最后一个问题。非常感谢两位老师今天帮我们做一个智慧电网的介绍。想要请教两位老师哦，放眼未来啊，其实智慧电网我们还有很多可以继续努力的方向。那两位老师呢，对于智慧电网在台湾未来的前景，你们的期许是什么？
1: 呃，我想就像刚刚梁组长讲的，我们怎么样让我们的一个政策或是一个法规能够活化我们这样的一个应用？嗯、那在这里面需要透过一些市场的机制，让能够让它活化。那这个地方呢，就可以有这样的一个机制，让智慧呃电呃智慧电网这个的应用上能够再继续把它发扬光大。那另外一个很重要的是，毕竟我们最重要的还是人才。好、哦，如果没有这样的一个人才来操作、来应用这样的智慧电网，我想效用也不大。所以，为什么我们现在会非常强调有非常专责的一个单位或是学研界来孕育这样的一个可以使用智慧电网、能够操作电智慧电网、能够发挥智网智慧电网最大效用的这样的一个人才出来？这也是非常的重要。这也是我对我们台湾未来在发展再生能源、能源转型。然后让智慧电网能够参与，能够发挥它最大的效能的一个期许
2: 。呃，我我们经常说智慧电表是智慧电网的最后一路，因为因为它要链接到用户。那呃，智慧电表这样的产品其实是呃台湾非常有自主能力，能够生产制造，而且整个系统都能够自己掌握。所以我，我我呃自己有两个面向的期待，一个是透过智慧电表怎么样连到家户端的。各种设备能够让呃台电或者未来的这个调度单位能够控制到，或者说在用户同意的情况下，能够使用到呃使用者这一段的资源，包含说呃比方说将来家里有电动车啊，那有储能系统啊，那能够协助电网来做一些呃负载的调控，甚至说就是就像现在哈，我们在学校呃政府有一个班班有冷气的政策，那开始在学校全面装设冷气，那这个装设冷气当然增加用电，可是最重要的是说，在尖峰的时候会不会增加额外的负担，使得电网更电力更加紧缩？那在这个方案里面，呃，教育部就特别呃呃，请台电开放一个方案，就是让学校的冷气机可以参与蓄量反应。就台电当电力真的吃紧的时候，可以让学校冷气机减少用电，那未必要把它关掉。我们我们其实在新竹一个学校的测试案例里面。光是把冷气的温度调高，还是有冷气，它就可以减少全校大概百分之二十的用电。所以这这样这样的方案，就是一方面是让学生都有冷气可以吹，对；，一方面是说这个这个设备其实并没有造成台电的负担，反而在某些时候变成是一个帮助。那我们也很希望说，通过智慧电表，可以把这样的方式实现在普遍实现在一般的家庭里面。所以家里面如果中午、下午有人在，而且正好天气比较热，吹冷气的时候。那当台电电力突然不足的时候 呢， 可以提供一些帮 助， 因为用户的数量量体其实相当大。那这个就从智慧电表往下链接到这个消费者这 边， 那它真正变成一个产销 者， 提供一个比较实物的一个路 径， 而不需要额外呃设置呃装设很多的设备或者通讯。那另一个面向是往上走的 话， 我们希望产业可以提升。那台湾其实。机电产业是相相对是还蛮成熟的， uh-huh. 那在配电领域，不管是设备或者软体系统，其实都有能力来做。可是因为我们比较没有缺乏一个呃大系统的开发的经验，所以台电现在的输配电所有软体都是用国外的。Uh-huh. 那可是慢慢的，国内厂商也开始协助开发一些周边的应用，好，所以有有有业者其实已经在目前的这个呃配电自动化系统里面加了一些辅助的设备。Uh-huh. 那我们也希望说。将来整整个配电自动化的系统，在以十年的期程来看，可以慢慢的设备自主，软体系统也自主。那是让智慧电网不但是创造台湾一个稳定供电的环境，一个绿电的环境，也能够让产业有呃更多的发展。
0: 好 的， 我们今天再次谢谢两位老师哦。听起来 呢， 其实两位老师帮我们讲得很清 楚， 智慧电网是能源转型不可或缺的其中一 环， 而能源转型 呢， 又是每个人其实都必须参与的。这并不是只有政府或者是台电的事情而 已， 其实每个人都需要在这个年代去学习电力知识。今天我们再次谢谢两位老 师， 谢谢老 师， 谢谢。好的，希望各位呢也对智慧电网能够有更多的了解。电力大家讲，我们下次见，拜拜。